0: November 2000. In Ben Jerrys Hauptsitz, Burlington, Vermont. Zwei aufgeregte Mitarbeiter eilen den Korridor entlang zum Büro des CEO. Was glaubst du, wie er so sein wird? Keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass wir das endlich genehmigen lassen können. Unilever hat Ben Jerrys vor sieben Monaten gekauft. Seitdem herrscht ein Machtvakuum. Ben und Jerry sind weg. Sie sind nur noch die Galionsfiguren. Und CEO Perry Odeck hat das Unternehmen so schnell verlassen, die Tinte auf dem Kaufvertrag war kaum getrocknet. Jetzt hat ein Neuer das Sagen. Ein treuer Unilever-Mann namens Yves Couette. Er begann 1976 seine Unilever-Karriere in seinem Heimatland Frankreich. Seitdem reist er kreuz und quer über den Globus von Posten zu Posten. Couette begrüßt die beiden Angestellten. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Sie haben ein neues Produkt, das ich genehmigen soll? Ja, alle anderen haben es bereits genehmigt. Wir brauchen nur noch ihr, okay? Die Angestellte überreicht Couette einen Becher einer neuen Ben Jerrys Geschmacksrichtung namens Vermont Honeymoon. Hochzeitsreise nach Vermont. Kuett sieht sich den Behälter an. Darauf ist ein Regenbogen, der sich durch zwei Eheringe schlängelt. Die Sorte feiert, dass Vermont jetzt gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt. Ben Jerrys unterstützt schon seit Langem die Rechte von Homosexuellen. Eine Geschmacksrichtung in limitierter Auflage erscheint uns da nur passend. Die ersten standesamtlichen Lebenspartnerschaften wurden bereits im Juli beschlossen. Aber da der Verkauf des Unternehmens da gerade mitten im Gange war und es keine Geschäftsführung gab, mussten wir warten. Aber jetzt, wo Sie hier sind, können wir das umsetzen. Quet starrt die erwartungsvollen Mitarbeiter an. Sie möchten, dass er ein Produkt billigt, das bei einem der kontroversesten Themen des Landes klar Stellung bezieht. Coet weiß, dass Ben Jerrys mehr Freiheit hat, sich politisch zu äußern als andere Unilever-Marken. Aber er ist sich nicht sicher, wie viel mehr. Und er möchte auf keinen Fall das Unternehmen in eine öffentliche Debatte verwickeln und seine Karriere hier schon in der ersten Woche in den Sand setzen. Ich möchte nicht, dass das so auf den Markt kommt. Das ist zur... Radikal. Die beiden Angestellten trifft der Schlag. Radikal zu sein ist das, was Ben Jerrys ausmacht. Oder zumindest war es das mal. Aber die, die Leute, die sich darüber aufregen, sind viel weniger als die Leute, die unseren Mut zu schätzen wissen. Nein, nein, entscheiden Sie sich für etwas weniger Kontroverses äh, wie den, den, den Schutz der Tierwelt. Die Mitarbeiter verlassen enttäuscht den Raum. Ihnen wurde versprochen, dass Ben Jerrys soziales Engagement weitergehen würde. Aber jetzt sehen Sie, was für eine Art von Engagement das sein wird. Sie gehören jetzt zu Unilever. Und nichts wird so sein, wie es war. Ich bin Marc ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wanderweak. In der letzten Folge haben die Verbrauchsgüterriesen Unilever und Nestle die Speiseeiswelt unter sich aufgeteilt. Nestle lockte Hagendas in den USA in ein Joint Venture, woraufhin Unilever mit dem Kauf von Ben Jerry's zurückschlagen musste. Nun steht die Zukunft von Hagendas auf dem Spiel. Das ist Folge 6. Das Eis brechen. September 2001 in Shanghai. Im schicken Einkaufsviertel Xin bereitet sich die wohlhabende Kundschaft auf das chinesische Mondfest vor. Es ist Chinas zweitgrößter Feiertag nach dem chinesischen Neujahrsfest. Beim Mondfest ist es ein alter Brauch, seinen Mitmenschen Mondkuchen zu schenken. Aber diese Runden mit roter Bohnenpaste und eigelb gefüllten Teigtaschen haben mit der Zeit ihren Glanz verloren. Sie sind das chinesische Äquivalent zu trockenem Christstollen an Weihnachten. Traditionell, aber oft nicht besonders beliebt. Und deshalb steht Chinas Oberschicht jetzt Schlange vor dem hagen café An der Theke verschafft sich eine Frau mit einer Louis Vuitton-Tasche einen Überblick über die handgefertigten Eiscreme und Kuchen vor ihr. Einmal grüner Tee? Nein, zweimal grüner Tee und zweimal Erdbeere bitte. Der Mitarbeiter packt vorsichtig die Mondkuchen ein. Sie sind wie traditionelle Mondkuchen geformt, aber statt mit Bohnenpaste und Eigelb sind sie mit exquisitem Eis und einer Kugel Mangosorbet gefüllt. Und der Teig ist jetzt ein knuspriger Biskuitboden. Der Mitarbeiter bindet eine Schleife um die edel aussehende Schachtel. Das macht dann 1072 Yuan. Das ist ein ungeheuerlicher Preis. Umgerechnet heute fast 130 Euro. Das ist mehr als ein Monatseinkommen eines durchschnittlichen chinesischen Stadtbewohners. Doch die Frau zuckt nicht einmal mit der Wimper, als sie das Geld abzählt. Sie und ihre Familie gehören zu den Gewinnern von Chinas neuem Wirtschaftsboom. Und diese Hagendas-Mondkuchen werden den Chef ihres Mannes sicher beeindrucken. Als sich Hagendas 1996 entschloss, nach China zu gehen, schien die Strategie völlig wahnsinnig. Anstatt mit anderen Eiscremes zu konkurrieren, präsentierte es sich als westliches Luxusprodukt, vergleichbar mit Cartier und Rolls-Royce. Um diesem Image auch gerecht zu werden, verlangte das Unternehmen Höchstpreise, importierte sein gesamtes Speiseeis aus Frankreich und eröffnete nur Cafés in den exklusivsten Lagen. Fünf Jahre später sind die Cafés beliebte Treffpunkte der Reichen. Die Mondkuchen sind Statussymbole, und die Strategie ist nicht mehr wahnsinnig, sondern visionär. Aber nicht nur Chinas neue Elite liebt Hagendas, sondern auch der amerikanische Cornflakes-Riese General Mills. Nur wenige Wochen nach dem Mondfest kauft der Cornflakes-Hersteller den Hagendas-Eigentümer Pillsbury für umgerechnet 14 Milliarden Euro. Und Hagendas ist einer der wichtigsten Anreize für diese Übernahme. Es ist eine Milliarden-Dollar-Marke, und der Erfolg in China lässt auf eine rosige Zukunft hoffen. Aber es gibt ein Problem: Das US-Geschäft der Eismarke ist in ein Joint Venture mit Nestlé eingebunden. General Mills und Nestlé machen also einen Deal. General Mills gibt die Lizenz über Häagen-Dazs in den USA und Kanada für 99 Jahre an Nestlé ab. Im Gegenzug bezahlt Nestle 640 Millionen Dollar an General Mills, umgerechnet um die 900 Millionen Euro. Aber Nestles Hunger auf Eis ist noch nicht befriedigt. Sechs Monate später kauft das Unternehmen Dryers für umgerechnet 3,7 Milliarden Euro. Damit verleibt Nestle sich auch Hagen das ein. Das Unternehmen besitzt nun knapp ein Fünftel des US-Eismarktes der 30 Milliarden Euro schwer ist. Damit liegt Nestle Kopf an Kopf mit seinem Erzrivalen Unilever. Mit der Übernahme kommt auch Dryers Premium-Eismarke Dreamery unter die Räder. Seit dem Debüt im Jahr 1999 hatte sich Dreamery zur drittplatzierten Gourmet-Eismarke entwickelt, mit einem Jahresumsatz von umgerechnet fast 90 Millionen Euro. Um jedoch die Zustimmung der Kartellbehörden für die Übernahme von Dreyers zu erhalten, musste Nestlé Dreamery aufgeben. Das Ende von Dreamery stellt die alte Ordnung wieder her. In der US-amerikanischen Premium-Kategorie gibt es wieder einen Zweikampf zwischen hagen und Ben Jerrys. hagen ist mit einem Umsatz von ungefähr 300 Millionen Euro immer noch der Spitzenreiter. Ben Jerrys liegt nur knapp dahinter. Doch während Nestle sich reichlich amerikanisches Eis einverleibt, schnallt Unilever bei Ben Jerrys den Gürtel enger. Sommer 2005, Burlington, Vermont. Der neue Chef von Ben Jerrys, Ward Freeze, steht vor dem unabhängigen Ben Jerrys-Vorstand und reibt sich nervös den Nacken. Er wünscht sich, ihm wäre nie das Wort... Unterschiedsprüfung rausgerutscht. Ein Vorstandsmitglied drängt Freeze zu einer Antwort. Ich habe sie gefragt, was Unterschiedsprüfung bedeutet. Äh, äh, äh ja. Es ist ähm, eine äh, Taktik: Der äh, Markt stagniert und die Kosten für die Zutaten steigen. Äh, wir müssen die Kosten senken, um unsere Gewinnziele zu erreichen. Also äh, gehen wir in. Äh, kleinen Schritten zu billigeren Zutaten über. Bei äh, jedem Schritt führen wir paarweise Unterschiedsprüfungen durch, um zu prüfen, ob die Kundschaft die Veränderung bemerkt. Wenn Sie es nicht merken, machen wir es noch einmal. Das ist weniger riskant als ein plötzlicher äh, Qualitätsrückgang. Sie wollen also mit einer Salami-Taktik zu einem minderwertigen Produkt übergehen? Hm. Wie weit sind Sie da schon? Der Butterfettgehalt konnte bei einigen Geschmacksrichtungen von 16 auf 14 Prozent gesenkt werden. Wir erhöhen auch die Luftmenge und verringern die Stückchengrößen. Freeze sieht besorgt aus. Als Unilever Ben Jerrys kaufte, erklärte sich das Unternehmen dazu bereit, dieses unabhängige Gremium zu gründen. Es sollte die Qualität und die soziale Verantwortung der Marke schützen. Bisher war das Gremium allerdings eher eine Diskussionsrunde. Es hat nichts getan, als Unilever die Belegschaft reduziert hat oder als die Marke von politisch kontroversen Themen ferngehalten wurde oder als die Arbeit im Bereich der sozialen Verantwortung weiter und weiter verwässert wurde. Doch dieses Mal hat Unilever möglicherweise eine Grenze überschritten. Alle drehen sich um zum Vorstandsmitglied Jeff Furman. Er ist ein Mann mit dünner werdenden langen grauen Haaren und einem Bart. Und er ist das, was bei Ben Jerrys einer Vaterfigur am nächsten kommt. Er kannte okay. Ben Jerry schon, bevor die beiden okay, überhaupt ready? Eis herstellten und trat 1982 in den Vorstand von Ben Jerrys ein. Seine politische Einstellung brachte ihm unter den Führungskräften von Unilever einen Spitznamen ein. Linker als Lenin. Die anderen Vorstandsmitglieder sehen ihn als einen moralischen Kompass. Wenn Fuhrmann mit etwas einverstanden ist, dann wird es auch in Ordnung sein. Fuhrmann mustert Fries mit zusammengekniffenen Augen. Die Verkaufsvereinbarung sieht vor, dass Unilever den Vorstand konsultieren muss, bevor ein Produkt geändert wird. Fries schluckt. Die Wiederherstellung der Qualität wird Millionen kosten. Und der Vorstand hat die Macht, Unilever durch eine Klage zur Einhaltung der Vorschriften zu verpflichten. Fuhrman geht blitzschnell seine Optionen durch. Die minderwertigen Becher sind bereits im Handel erhältlich. Unilever wird seinen Kurs nicht einfach ändern. Außerdem ist eine Klage nur das letzte Mittel. Sie riskiert einen öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit, der den Ruf von Ben Jerrys zerstören könnte. Fuhrman sieht Freeze an. In Zukunft konsultieren Sie uns bitte, bevor Sie Änderungen vornehmen. Wieder einmal hat sich der Vorstand vor einem Konflikt weggeduckt. Und die Erosion der Werte der Marke wird weitergehen. Doch während Ben Jerrys vom Weg abkommt, sucht Hagen das nach dem eigenen Pfad der Gerechtigkeit. 2007, der Hauptsitz von Hagendas im kalifornischen Oakland. In einem Besprechungsraum diskutiert das Marketingteam von Hagendas über den Vorschlag einer Werbeagentur. Es geht um die erste soziale Kampagne der Marke. Markendirektorin Cathy Peen signalisiert Interesse. Die emotionale Bindung der Kunden an Hagendas schwindet. Sie möchte diese Verbindung vertiefen, bevor die Markentreue völlig wegschmilzt. Ich finde hagen loves Honeybees perfekt. Ist das nicht ein bisschen, naja, Ben Jerrys? Wir sollten nicht wie eine Marke wirken, die auf jeden neuen Trend aufspringt, oder? Pien hält dagegen. Ich finde es glaubwürdig. Unsere Produkte sind auf Bienen angewiesen. 40% unserer Sorten hängen von der Bestäubung durch Honigbienen ab. Wenn die Bienen aussterben, gibt es keine Erdbeeren mehr oder Mandeln. okay. Oder okay. Aber wenn wir das... Machen. Muss es langfristig ausgerichtet sein. Zu viele Marken führen nur kurzfristige Kampagnen durch. Lassen Sie uns das zu einer ständigen Verpflichtung des Unternehmens machen. Im Sommer 2008 startet die Kampagne Hagen das Loves Honeybees. Und sie kommt genau, als das Bienensterben gerade in den Schlagzeilen ist. Hagen das verschenkt Päckchen mit bienenfreundlichen Wildblumensamen. Und das Unternehmen stellt einen Teil der Einnahmen für die Erforschung des Bienensterbens zur Verfügung. Zurück bei Ben Jerry's braut sich Ärger zusammen. März 2009. London. In einem gehobenen Restaurant sind die Ben Jerry's Mitbegründer Ben Cohen und Jerry Greenfield mit dem neuen CEO von Unilever, Paul Polman, bei Mittagessen. Ben holt einen Brief aus seiner Jackentasche. Es handelt sich um eine Kopie des Ultimatums, das der unabhängige Vorstand von Ben Jerrys einige Monate zuvor an die Spitze von Unilever gestellt hatte. Die Botschaft ist klar. Entweder kommt Unilever den Verpflichtungen nach oder der Vorstand klagt. Ben beginnt die Liste der Forderungen des Vorstands zu verlesen. Zahlen Sie den Beschäftigten außerhalb von Vermont einen existenzsichernden Lohn. Stellen Sie die Unabhängigkeit des CEO von Ben Jerrys wieder her. Stellen Sie weiterhin Speiseeis in der Fabrik von Waterbury, Vermont her. Paul Mann unterbricht. Der Plan mit der Waterbury-Anlage wurde sofort fallen gelassen, als der Vorstand Einspruch erhob. Das war nur eine Idee. Ich weiß immer noch nicht, warum allein der Vorschlag, das Werk in eine Ben Jerrys-Besucherattraktion umzuwandeln, den Vorstand so verärgert hat? Jerry antwortet. Es geht um das äh, Verhaltensmuster von Unilever. Es sollte Sie nicht überraschen, dass der Vorstand das nur als eine weitere Idee zur Kostensenkung ansah. Ben fährt mit der Verlesung der Forderungen fort. Führen Sie die Überprüfungen der sozialen Engagements der Marke wieder ein. Machen Sie die Abstriche bei der Produktqualität wieder rückgängig. Ben ich möchte auch, dass diese Dinge angegangen werden. Diese Unternehmensideologie, bei der es nur darum geht, den Unternehmenswert zu maximieren, ist schon viel zu weit gegangen. Das ist Wahnsinn. Unser Mitbegründer, William Lever, machte sein Unternehmen seinerzeit zum führenden Beispiel für verantwortungsvollen Kapitalismus. Ich möchte, dass Unilever wieder zu diesem Beispiel wird. Und dazu brauche ich Ben Cherry's. Keine andere Unilever-Marke weiß, wie man das erreichen kann. Ben und Jerry's kann all unseren Marken den Weg zeigen. Pullman klingt aufrichtig. Aber Ben und Jerry haben ähnliche Versprechen von Unilever schon einmal gehört. Ben zeigt auf Pullman. Das Fazit ist, wenn Unilever diese Bedingungen nicht einhält, werden Jerry und ich nicht weiter schweigen. Lassen Sie uns zunächst versuchen, diese Frage gemeinsam zu klären. Ein öffentlicher Streit würde der Marke schaden und den Menschen, die für sie arbeiten. Ich glaube, das will keiner von uns. Ich verspreche, dass wir das angehen werden. In den folgenden Monaten weht durch die Hallen von Ben Jerrys der Wind des Wandels. Die Eissorten werden wieder in ihrer ursprünglichen, teureren Variante hergestellt. Und die Belegschaft außerhalb von Vermont erhält einen existenzsichernden Lohn. Die Unilever-Führung und der unabhängige Vorstand stimmen einem Fünfjahresplan zur Re-Radikalisierung von Ben Jerrys zu. Der Plan sieht vor, gentechnisch veränderte Lebensmittel aus den Produkten zu verbannen und nur noch mit Zulieferern zu arbeiten, die die Sozial- und Umweltstandards des Unternehmens erfüllen. Und im September 2009 feiert die Marke die endgültige Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Vermont. Sie benennen vorübergehend ihre Geschmacksrichtung Chubby Hubby, was so viel heißt wie pummeliger Ehemann, um in Hubby Hubby, Ehemann und Ehemann. Nach zehn Jahren, in denen Ben Jerrys nur noch von den verblassten Erfolgen der Vergangenheit scheren konnte, ist das Unternehmen wieder zum Vorreiter für alle Unternehmen geworden – die Gewinn machen und die Welt verändern wollen. Und der Rest von Unilever beginnt, diesem Beispiel zu folgen. Doch während Ben und Jerrys die eigenen Hippie-Wurzeln wiederentdeckt, wird bald eine junge Hollywood-Hoffnung die Premium-Eisszene so richtig aufmischen. 2013, eine Basketballhalle in Los Angeles. Justin Wolverton signalisiert ein Timeout und joggt vom Feld. Er ist ein 34-jähriger, gesundheitsfanatischer Anwalt mit kurzen, zurückgegelten Haaren. Er lässt sich auf die Bank fallen neben seinem Arbeitskollegen Doug Bolton. Wow, das war ein ordentliches Training. Bolton dreht sich zu Wolverton. Er hat einen ernsten Ausdruck auf seinem jungenhaften Gesicht. Hey, ich habe Neuigkeiten für dich. Ich habe genug davon, Anwalt zu sein und deshalb höre ich auf. Wolverton richtet sich ruckartig auf. Er ist nicht überrascht. Er ist begeistert. Und was. was hast du denn vor? Ich äh, bin mir noch nicht sicher. Du. du könntest mein Geschäftspartner werden. Was? Du hast ein Unternehmen? Ja. Ich führe eine kalorienarme Eismarke namens Halo Top. Ich habe bereits einen Hersteller und ein paar Geschäfte in Hollywood verkaufen es schon. Du? Du stellst Eis her? Ich dachte, du und Zucker, ihr seid wie Superman und Kryptonit. Genau deshalb mache ich das. Ich hatte es satt, einen ganzen Becher Eis mit tausenden Kalorien zu essen und mich dann dafür zu hassen. Ich wollte Eiscreme, aber ohne Schuldgefühle. Jeder Becher hat weniger als 300 Kalorien, schmeckt aber richtig lecker. Boten sieht nicht überzeugt aus. Er hat schon mal kalorienarme Eiscreme probiert. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber es stimmt. Halo Top schmeckt gut. Ich ersetze den Zucker durch diesen superkalorienarmen Zuckeralkohol namens Erythritol und durch Stevia. Komm nach dem Spiel bei mir vorbei und probier es wenigstens mal. Nachdem er Halo Top probiert hat, ist Boten überzeugt. Die beiden verbringen das nächste Jahr damit, ihre kalorienarme, teure Süßigkeit in die Geschäfte zu bringen. Aber ohne Geld für Werbung liegt es nur in den Kühltruhen herum. 2015 nehmen die Geschäfte Halo Top wieder aus dem Sortiment. Woolwatten und Bolton überdenken ihre Strategie. Sie zielen mit Facebook-Anzeigen auf fitnessstudio ab. Außerdem wird die Kalorienzahl auf den Bechern so groß aufgedruckt, dass sogar der Name Halo Top dagegen winzig ist. Der Umsatz steigt, allerdings nur langsam. 2016 sind ihre Kreditkarten ausgereizt und es droht der Bankrott. Aber dann schreibt ein Journalist vom Magazin GQ einen Artikel darüber, dass er mehr als 4 Kilo abgenommen hat, indem er zehn Tage nichts anderes als Halo Top gegessen hat. Es ist eine dumme und wahrscheinlich sogar gefährliche Diät, aber die Geschichte verbreitet sich in den sozialen Medien. Influencerinnen und Influencer beginnen die Markt zu empfehlen. Und Prominente wie Chloe Kardashian erwähnen Halo Top. Der Umsatz verdoppelt sich von Monat zu Monat. Die Supermärkte stellen fest, dass die Leute Halo Top nicht wie normale Eiscreme kaufen. Statt sich nur ab und zu etwas zu gönnen, kaufen sie genug, um jeden Tag in der Woche einen ganzen Becher Eis zu essen. Im Jahr 2016 erreicht der Umsatz von Halo Top 50 Millionen Euro was es der Marke ermöglicht, ihre erste Fernsehwerbung auszustrahlen. Und in dessen Mittelpunkt steht ein Dämon, der in den Himmel kommt, um eine Beschwerde einzureichen. Dann, im Sommer 2017, schafft Halo Top das Unvorstellbare. Es übertrifft kurzzeitig die Verkaufszahlen in den US-Geschäften von sowohl Ben Jerry's als auch hagen -Daz. Die Nachricht verblüfft beide Marken. Kein Herausforderer hat bisher auch nur annähernd die gleichen Umsätze erzielt wie sie. Ben Jerry's ist alarmiert und bringt eine kalorienarme Produktlinie auf den Markt namens Muforia. Aber jeder Löffel hat immer noch dreimal so viele Kalorien wie Halo Top. Hagen Dasch hingegen befindet sich in einer Zwickmühle. Es hat sich lange Zeit geweigert, die in Halo Top enthaltenen Emulgatoren und Stabilisatoren zu verwenden. Die Marke macht sich auch Gedanken darüber, wie sie den Geschmack erhalten soll, der das Eis so lecker macht und gleichzeitig den Zucker- und Fettanteil reduzieren kann. Schließlich kommt Hagen das auf die Idee, ultrafiltrierte Milch zu verwenden. Aber es dauert mehr als ein Jahr, bis die Rezepte stimmen. Anfang 2020 kommt endlich die kalorienarme Heaven-Linie von Hagendas auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt ist das Feuer, das Halo Top entfacht hat, aber schon wieder erloschen. Die Begeisterung für kalorienarmes Eis hat ihren Höhepunkt überschritten. Vom Spitzenumsatz 2018 von ca. 300 Millionen Euro ist der Umsatz von Halo Top auf 175 Millionen Euro gesunken. Aber der Überraschungserfolg von Halo Top und der Aufstieg anderer kleiner Premium-Marken deuten darauf hin, dass das Duopol von Ben Jerrys und hagen nicht mehr so stabil ist, wie es einmal war. Und das macht es für die beiden größten Eisbarone wichtiger denn je, relevant zu bleiben. Für Ben Jerrys sind die fortschrittlichen Ideale, die in der Marke verankert sind, eine Hilfe, um mit der Zeit zu gehen. In den 80er Jahren bekämpften die Peace Pops den Kalten Krieg. Heute unterstützt das Unternehmen die Black Lives Matter Bewegung. Und genau wie damals bei den Peace Pops gibt es für jede Person, die sich durch die politischen Aussagen von der Marke abwendet, eine andere, die gerne eine Marke kauft, die sich klar positioniert. Aber für das sind die Möglichkeiten, relevant zu bleiben, nicht so offensichtlich. Sommer 2020 in Oakland, Kalifornien. Es ist ein neues Jahrzehnt und ein Neuanfang vor Hagendas. Nachdem Nestle jahrelang versucht hat, Unilever zu übertrumpfen, ist dem Unternehmen sein Appetit auf Eis vergangen. Das Unternehmen hat seine Eissparte in den Vereinigten Staaten an Fronerie verkauft. Ein Joint Venture mit einer französischen Private Equity Firma. Doch für das Hagen-Das Team ist der Wechsel zu einem Unternehmen, das explizit auf gefrorene Desserts spezialisiert ist, die Gelegenheit, die eigene Identität zu überdenken. In einem Konferenzraum führt Marketingchefin Elisabeth Marquez das Team durch einen Rundumcheck der Marke. Unsere Erkenntnisse legen nahe, dass Hagen-Das ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Wir müssen diese Lücke schließen. Also, lassen Sie uns darüber nachdenken, wofür die Marke steht. Und wie sie sich weiterentwickeln kann. Marketing-Expertin Rachel Javen macht einen Vorschlag. Wir stehen für Qualität. Zu 100%. Absolut. Das wird sich nicht ändern. Also? Was sonst noch? Was ist mit Luxus? Hagen, das steht für Luxus. Aber diese Version von Luxus ist veraltet? Ja. Es gibt verschiedene Arten von Luxus, richtig? Lasst uns das mal weiterdenken. Einige Monate später, als die Covid-19-Pandemie wütet, nimmt das Team an einem Online-Meeting teil. Sie wollen von Keith Cartwright, einem Werbefachmann aus LA, hören, wie er die Vision von Luxus für die Marke auffrischen will. Unser Ziel ist es, Hagendas von einer Marke, bei der das Produkt im Vordergrund steht, zu einer Marke zu machen, bei der die Kultur im Vordergrund steht. Er zeigt ein Foto von Ruben und Rose Mattes, dem Ehepaar, das Hagendas und damit die Idee des Premium-Eis erfunden hat. Sie stehen vor der Speiseeisfabrik in der Bronx, dort, wo alles begann. Ruben und Rose schufen Hagen das als einen kleinen Alltagsluxus, den jede und jeder genießen kann. Aber was ist Luxus? Früher war Luxus etwas für Könige in ihrem Elfenbeinturm. Heute beruht Luxus auf Selbstentfaltung. Luxus ist etwas, das man selbst definiert. Das muss nicht immer ernst sein, es kann auch spielerisch sein. Luxus gibt es in großen und kleinen Momenten, egal wo man ist. Und hagen das kann Teil davon sein. Cartwright zeigt ein weiteres Foto. Darauf steht eine junge Frau neben einer großen gläsernen Eistruhe in einem Supermarkt. Sie ist Erdbeerhagen das direkt aus dem Becher. Auf ihrem Gesicht ein Ausdruck von Glückseligkeit. Daneben die Worte Luxus ist, wo sie sind. Hashtag That's Das. Mit der Hashtag That's Das Kampagne wird Hagen das seine alte Form von Luxus hinter sich lassen. Das eröffnet eine Plattform für junge, diverse und unterrepräsentierte Kreative. Die können ihr Talent nutzen, um ihre Definition von Luxus zu teilen, wie auch immer diese aussehen mag. Es ist 60 Jahre her, dass Ruben Mattes das Eis neu definiert hat. Seitdem hat seine Marke viele Nachahmer hervorgebracht. Sie hat sich mit Ben Jerrys angelegt und letztlich sogar gelernt, mit seinem Rivalen aus Vermont friedlich zu koexistieren. Dabei hat die Marke einige Male den Besitzer gewechselt. Aber im Gegensatz zu den meisten Marken, die von Großkonzernen geschluckt wurden, ist Hagen Das, genau wie Ben Jerrys, den eigenen Wurzeln treu geblieben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es beide Marken seit Jahrzehnten schaffen, im globalen Eisbusiness eines zu bleiben. Die unangefochtenen Sahnehäubchen. Das war Folge 6 von Kampf der Unternehmen. Hagen Das vs. Ben and Jerrys. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Vielen Dank an Mike Crone und Stephen Moss, dass sie ihr Fachwissen für diese Folge geteilt haben. Wenn Sie mehr über den Kampf um Ben Jerrys erfahren möchten, lesen Sie Brad Edmondsons Buch Ice Cream Social. The Struggle for the Soul of Ben Jerrys. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch. Christian Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Loa. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wandery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.